0: Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre qual vai ser o problema no áudio que tu vai ter nessa gravação. Tá ruim o áudio? Não, ainda não. Deixa eu dar um nó aqui no meu fone. Eu tô brincando, vice Pablo? só porque parecia a tradição da gente. <risos> Enfim, vocês estão prontos, gente? Qual é o tema mesmo? É histórias relacionadas a dinheiro. Ou pobreza ou o Felipe. Ou o Felipe. Seja bem-vindo você ao terceiro episódio do Frequência Peba, o seu podcast de plezeira e pirangagem que você tá escolhendo ouvir agora, espero que com dinheiro do bolso, né? Eu tô aqui com o Pedro, eu acho que tu vai ter que trazer o teu videogame de novo semana que vem para trocar o cooler dele, isso vai ser 250 reais a mais.
1: Ah, muito obrigado, Sérgio Gar. É, o que eu posso fazer, né? Tem que pagar. Como meu amigo falou, meu nome é Pedro, e eu tô aqui para apresentar a Pablo, que aquele cara que
0: lá vem. Eu tô metade curioso, metade com medo.
2: Lá fundo, Pedro, eu lhe permito falar qualquer coisa. lhe perdoa em adianta, né? É, já ele já tá excomungado. Excomungado não, é já tá absolvido.
1: Pronto, eu tô aqui pra apresentar o Sr. Pablo, que é aquele cara que, aquele cara que qualquer dia da semana tocaria o um prato de comida por dois casquinhos no Mac. Porque o casquinho é a comida, né, o casquinho, e o sorvete é a bebida. Olha aí. Não nessa ordem, mas é isso aí. Eu acho que existe uma história por trás disso,
2: né? É isso aí, meu amigo. Você me conhece muito mesmo. <risos> Exato. Eu tô aqui com o Felipe, que é a moeda número um do Tio Patinhas. <risos> Valioso.
3: Certo.
4: E esse sou eu, Felipe, e aqui ao meu lado está Bruno, que sempre se frustra ao perceber que o sorvete que ele deixou na geladeira, na verdade, era apenas feijão congelado do dia anterior.
3: E <risos> eu tô aqui com o meu amigo Falcão, fundador e escritor do livro Pequenas Seitas Secretas, Grandes Negócios. <risos> não sou autorizado a falar sobre isso.
0: Eu pensei que tu ia falar alguma coisa, Bruno, em relação ao meu relacionamento com o dinheiro, que é conhecido por vocês. É né?
3: porque é o terceiro episódio, a terceira vez que eu te apresento e é a terceira vez que eu vou te chamar de pirangueiro. Aí é foda. O terceiro prego no caixão. Depois da história da margarina, eu fiquei com pena.
0: <risos> eu, eu não sei se eu deveria ter guardado a história da margarina pra cá, mas ela é meio híbrida, né? É uma história que aconteceu na minha infância, mas que envolve pirangagem, né? Reaproveitar ah, o potinho e a margarina, tamo aí. Quem nunca? Acho que Felipe nunca, né? Não é mesmo Felipe. <risos> O Bruno falou, meu nome é Falcão. Hoje a gente vai falar sobre histórias que fazem uma pequena ilustração de como é o nosso relacionamento com o dinheiro. Seja sendo uma pessoa comedida e tentando gastar pouco ou sendo uma pessoa esbanjadora, não é? Alguém quer começar
1: contando alguma história? É, eu posso começar. <risos> é, por incrível que pareça, né? Porque segundo o Bruno, eu sou barão. É miliardário. <risos> eu não dev deveria ter nenhuma história dessa, mas eu tenho. É só aparência mesmo, tá, gente? Para quem não me conhece aí, é só aparência, tá? E a carteira? Ih, rapaz, me pegou. Bom, como muita gente que me conhece sabe que eu estudei na, lá na ES, né, lá em Olinda, e, assim, era meu caro, né, esse negócio de vale, né, Ficar, pegar vários anos pra ir pra lá e tal. Aí não sobrava muito dinheiro pra eu almoçar. Não sempre, né, mas às vezes, assim, era um dinheiro bom que eu podia economizar. Aí de vez em quando eu deixava de pegar ônibus ou deixava de almoçar. Ficava variando, né? Aí eu descobri um dia que tem uma padaria aqui perto de casa que ela aceita o cartão que minha mãe usa pra fazer feira. Olha que safado. <risos> Toda vez que eu podia pegar esse cartão pra almoçar, eu pegava. Aí <risos> teve um dia que a gente combinou de ir pro cinema à noite, né? Porque eu queria pegar todo o dinheiro que eu pudesse pra gastar no shopping. Comida, passagem de, de, de táxi, de Uber... Só que a gente tinha algum trabalho, alguma coisa na faculdade e eu larguei, era umas duas e meia da tarde. Já não tinha mais almoço nessa padaria. Aí eu tinha duas opções. Ou almoçar um cachorro quente, muito suspeito que tava na padaria lá. Ou gastar dinheiro com um almoço em outro lugar. Só que nessa padaria só tinha essa padaria que acertava o cartão. E na, nessa padaria só tinha aqueles cachorro quente e enroladinho de queijo, essas coisas assim. Aí eu vou nesse cachorro quente mesmo aqui, cara. Quase, na, quase da metade pro fim do cachorro-quente eu sinto um gosto azedo deve ser deve ser do queijo mesmo pá comi salgadinho de queijo enroladinho de queijo cachorro-quente muito sinistro também aí tudo certo né quando deu umas seis e meia eu fui lá pro shopping né até aí correu tudo bem no dia, e teve que voltar logo pra casa porque no dia seguinte já era a prova de um, um professor da gente que era conhecido por ser meio rígido um pouco duro às vezes <risos> começou um pouco exigente que a gente não podia nem chegar atrasado e nem faltar porque senão era pior, muito pior aí tal, tá, fui dormir tranquilo quando deu umas duas e meia da manhã, eu acordei assim, passando muito mal consegui me imaginar na pele de pago assim, sem poder evitar a hora do banheiro nem por nenhuma por nada nesse mundo alerta
0: marrom né Cagando, filho.
1: alerta máximo de banheiro <risos> foi o que eu senti nessa madrugada passando muito mal, muito mal mesmo assim não consegui mais dormir, fui dormir à meia noite, acordei duas e meia, três horas fumegantes. Não, então,
2: mas essa é só a prova cabal, né, de que você é um burguês safado, <risos> certo? Não aguenta uma comidinha de, de padaria de, de esquina, um salgado por um real na estação, né? Então, quando eu comei aí diariamente o cara já tava vacinado, velho. <risos> <risos> Olha aí né? Eu não lembro a última vez que eu tive Eu não lembro a última vez que eu tive uma infecção intestinal por causa de, de comida estragada Essa coisa
3: Não quer dizer que eu sou um gabiru, né? Que como lixo <risos> não. Não. Eu, 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 eu Comi muita mortadela em metrô, meu amigo mas veja só, o óleo da coxinha de Ana Bezerra, ele mata as bactérias. Ele é oxidante, ele é oxidante. Ele limpa, aquilo ali é como você tá tomando um golinho de álcool em gel, sabe? Ele vai...
1: Aquele óleo é, heran... é uma herança vinda da Mesopotâmia, dos tempos de Nabucodonosor. <risos> Rei Salomão comeu uma coxinha feita com aquele óleo. <risos>
2: Inclusive, você vê aí a má tradução das Bíblias antiga, é, de, de anteriormente para cá, né? Porque você vê que um Salomão queria dividir o pirra em dois, mas na verdade era uma coxinha. <risos> Feito
1: naquele óleo. <ódio. risos> Aquele óleo que está aí
3: até hoje. <risos> O maná era dessa coxinha, né, velho?
1: <risos> Aí pronto, né? Aí, continuando aqui um pouquinho a história, que não terminou ainda, ainda tem o creme de la creme. <risos> ah, porra. Aí, deu umas seis e meia hora de, de, de partir a jornada a Ezo Barros Melo. Aí minha mãe perguntou, Pedro, você está bem? <risos> Eu não respondi sim ou não. Eu só olhei pra ela, com a maior tristeza nos meus olhos. Verde. <risos> <risos> com a cara verde Não. mãe, é a, é a prova daquele professor, aí ela aquele professor, eu, aquele professor <risos> aí ela, toma esse dinheiro aqui, vá de táxi
2: puta que pariu, viu meu amigo é uma mordomia
1: eu peguei o dinheiro e... Esse aqui é o cinema da semana que vem. <risos> Levantei o braço, passou o Beira Rio aí, vem a casa. Botei o pé assim no ônibus aí, vai pro derby. É aqui mesmo, moço. <risos> Aí tá, descido o derby, já com a garrafinha de água aí Se a comida voltar, eu tomo água e ela desce Até chegar na faculdade eu tô safe, tô salvo, tô seguro Oxe, não, amigo Peguei o, como é, o Xambá, a Bezerra. Tava indo lá. Na metade do caminho, assim, da... Presidente Kennedy, veio o turbilhão. <risos> a o ataque de Blastoise querendo sair. Tava suando frio na dentro da Eu precisava descer. Mas faltava metade do caminho ainda pra andar. Mas eu tinha que descer, senão... Eu ia dar um ataque crítico no ônibus.
0: <risos> Nessas situações, parece até que a gente passa a ouvir menos o mundo ao redor da gente. Gente, né? Parece que ele fica meio que um zumbido chiado, né, Pedro?
1: Sim, diminui tudo. A única coisa que você se preocupa é com o que vai acontecer com você e o seu corpo. <risos> tudo que você sente, o batimento cardíaco, suas juntas estalando, seus dedos, assim, qualquer coisa assim, você escuta com a maior definição. Qualquer outra coisa é, é supérfluo, é risório. Eu
2: posso comparar um momento como esse, né? Quando o personagem explode uma bomba no pé pe pe personagem de videogame e aí a, a <risos> borda da tela fica uma vinheta verde. Vermelha, né? E aí todos os sons ficam mais abafados e só você só escuta uh, sua, sua, sua crise interna, né? O seu corpo batalhando para segurar é, essa tromba aí. Eu entendo completamente. É,
1: só que no, no meu caso eu tive que sair correndo pela porta de trás do ônibus. E assim que parou, né? Libertando. O que, é que eu posso dizer? Meu
2: Deus! Caralho, Pedro, tu nunca me contaste essa história, velho? Né? É sério, É
1: zódia. Libertando o ataque de Exódia já na parada de ônibus.
4: Meu Deus... O de todinho no...
0: Pedro, Pedro... Por favor, me fala que foi por cima, pelo menos.
1: Sim, foi vômito. Foi vômito, Sim, né? né? Claro. Ah, tá. ah porra!
4: Caralho,
3: você era é cara cocô, velho.
1: Você não viram, não no começo, eu tava explicando, eu tava tomando água, tomando água pra não sair nada. Eu tava com náusea, com essas coisas assim, não com.
2: Meu Deus, tô vomitando a parada de ontem. Caraca, que impressionante, velho. Quanto isso. Parece ser que era o um master plan dele do de todos os tempos. Eu vou comer essa coxinha. <risos> <risos> um par de chifres cresce na testa dele, tá ligado? É, ele é tipo, eu estava a dois passos o tempo todo, eu comi propositalmente <risos>
0: Porra, Pedro vomitou na parada de ônibus, bicho.
1: <risos> ainda não acabou. Ainda bem que tava, era um, tinha, chu, tinha chovido no dia anterior, né? Eu vomitei meio que na, meio na poça d'água que tinha assim do lado e não tinha ninguém na parada. Ainda pensei, pô, ainda tinha que andar. Quase a metade da Kennedy para chegar no, na faculdade eu ainda posso usar o dinheiro que minha mãe me deu, né? Ou não, vou tá é, com dor de cabeça, suando frio e eu não posso faltar. Eu não posso gastar o dinheiro também. Eu não posso, eu não deveria estar nem aqui, eu tô doente. Ai, que desgraçado.
0: É, é, tá ligado aquele filme que o cara veste um, um, uma roupa de mergulho e quebra a perna, tá ligado? Tem que dar
1: 12 passos. É. Né? Nossa! <risos> é, Pedro
0: exatamente. pra chegar na ESO. É questão de honra.
3: <risos>
1: Mas eu era um dos que menos faltava, na AES. É verdade. O
3: era é um dos que mais faltava.
1: <risos> Olha quem fala, o princeso do, 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 dos turistas.
2: Eu não, eu só reprovei por falta em uma cadeira.
1: <risos> uma só, né?
3: O fato de você reprovar por falta já é significativo de que você faltava bastante. Ah, mas as notas estavam lá em cima. Né? Eu não disse que você era burro, eu disse que você faltava. De Cremoso <risos>
0: Falando em faculdade, educação e tal, né? Eu acho que isso puxa pra minha história, que vai ser um tanto quanto breve. A primeira, é, eu acho que eu vou contar mais de uma história porque essa é bem curta. E já é uma coisa que vocês já tiraram onda comigo no passado e que eu vou colocar minha cara tapa novamente em prol da, dessa arte milenar que é o podcast, né? É. E dizer aqui, revelar ao público que eu acho que da minha primeira... Até a sexta série, eu usei a mesma foto 3x4 na minha carteira de estudantes.
1: A promoção de 2006 foi boa, não foi?
0: Eu ainda lembro dessa foto, que era a época que eu usava todos os dias a minha camisa de botão do Homem-Aranha. E havia uma promoção no, no bom preço, eu acho que de afogado. Eu, não lembro, eu realmente não lembro, eu era muito pequeno, né? E aí a gente comprou, minha mãe comprou, meu pai não, também não lembro, uma caralhada de fotos 3x4 que acompanhou minhas carteiras de estudantes até o te barba <risos> Então, eu, eu guardo as minhas carteiras de estudante, tá ligado? Então, é, é como se fosse figurinha repetida, porque quando eu cheguei na faculdade, né, eu olhei aquilo com um pouco de desgosto, um pouco de satisfação também. Claro. E aí eu tomei a decisão de substituir a foto. Mas é isso, eu acho que durante cinco ou seis
3: anos eu usei a mesma foto na carteira de estudante. É, isso aí mesmo, meu parceiro. Isso aí é, é um cara que ele dá valor aos cinco centavos dele pela foto.
4: <risos> eu lembro de olhar pra ele num momento e tipo, até isso o Foconto Economiza...
1: Porque é eu tá guardado, filho. Se você for ver, falcão é só uma criatura que se adaptou a essa terra arrasada que é gente chama de Brasil.
2: <risos> Nossa, Pedro falando parece que a gente tá em um tá ligado? Mas eu vou falar uma coisa, Érica, que eu compartilho aí da sua economia com foto, porque eu vou te falar que eu só tive duas identidades
3: na minha vida. Era Pablo e outra era Bruno Romero.
4: <risos> <risos> eu só tive duas da
2: minha vida. um cara desfragmentado, tá ligado? A outra
1: identidade dele era Paulo McLovin.
2: <risos> Suas carteiras de identidade. Porque assim, né? Tipo, é, é, Eu tive a primeira que eu fiz com, aos oito anos. E aí quando eu tava em 2012, tava irreconhecível, cabeludo, gigante. E é, realmente tava tem uma dificuldadezinha saber se era, era, era realmente eu E aí eu, beleza, fui lá no Espécie Cidadão, né, enfim E além do mais, do fato, ela tá aparecendo uma banana, né? O que tá parecendo uma banana? <risos> a carta de identidade. Tá parecendo uma banana, tudo bem. Entendi, entendi. <risos> o plástico dela foi abrindo, né? E aí, e desde então, eu não troquei, né? Tipo, eu já tive fases que, tipo, na foto eu tô de cabelo aí eu cortei o cabelo, deixei crescer, cortei de novo e, deixei, e tô deixando crescer de novo. E a, e, a, e a minha identidade tá que nem uma banana, a ponto da mulher do banco olhar assim. Quando eu fui tirar o meu salário, ela olhou assim ela falou: tem que trocar, viu? Aí, eu é complicado, né? Mas eu não vou de uma espécie da Dona, não, minha filha. Eu não tenho, eu tenho coragem ali, não. Ela, ah, tem problema, não. Pegou um grampeador e... E aí, toda vez que eu vou fazer alguma transação que precisa, né, de carteira de identidade, eu tenho que explicar... Não, eu vou com a mulher do banco do caixa, de fazer o quê, né? Eu não sou um larápio. Filho. Mas, enfim... Essa não foi a minha história, né? Nossa, eu tenho É porque eu... foi muito difícil pra mim pensar no tema de hoje, porque eu não sabia até que ponto seria engraçado ou só triste mesmo. <risos> Mas vamos lá. É... Eu acho que eu tenho um aqui que pode ser um material que pode ser cômico, né? Bom, eu morei numa época, né? Num, num longínquo lugar chamado... Jardim, piedade, né? E essa foi uma época difícil pra mim, pra minha família. Enfim, né? Deixa eu ver como é que eu posso amenizar isso. E aí, não, na, na, na minha casa, eu, tipo, eu não tinha computador, né? Não tinha internet. Minha mãe tava meio que, tipo, isolada do mundo. Foi um período <risos> que a gente se escondeu do mundo todo. Então, era, uma, era um período que eu era atleta, né? Eu tinha um, em torno dos meus 13 pra 14 anos. Eu já tava começando o ensino médio, eu já fazia ensino médio, eu acho. E, enfim, né? Ensino médio, chegando, né? Tipo. Um pouco da minha personalidade, tentando tomar um pouco de espaço. Assim. Essa história tem muitas camadas, entendeu? Por exemplo, constantemente eu volta e meia, né? Eu ia numa Lan House que tinha embaixo da minha casa. Era uma Lan Housezinha truzeira que era tipo 50 centavos a meia hora, né? E um real a hora. E aí eu ia lá constantemente, assim, e tal. Chegava
1: o Pablo todo dia com os 25. Bota aí pra logar meu chá.
2: <risos> era muito triste essa, essa, essa época, porque eu não conseguia ser amigo de ninguém ali. E aí eu também não conseguia também progredir num jogo muito grande. Então, tipo, eu joguei a primeira missão de, de GTA San Andreas inúmeras vezes. uma <risos> missão boa mesmo. <risos> É, muito boa mesmo. E aí, eu não, eu não tinha muitas amizades, assim, tinha um pouco de medo, sei lá. Eu tinha uns caras mais velhos lá, né? E aí, eu ficava com receio, porque os caras estavam sempre jogando CS. Então, o Gabiru aqui, foi mal. E aí, os caras estavam sempre querendo jogar CS, ficar ziolo. Assim, entra aí no servidor pra gente jogar. Eu, não, não quero não, obrigado. Valeu, aí, valeu. E aí, certa vez, é... Ah, meu Deus, desculpa. Não tem Gabiru não, é mentira. <risos> eu tinha um MP3zinho Fubeca, chinesinho, né que Acho que todo mundo já teve um desse, né Que era bem, bem vagabundão, assim E era a única, tipo, era, eu não tinha celular Era coisa que eu tinha ali, que mais próxima Que me ajudava ali a, a ouvir música e Então meus primeiros contatos com música assim, né? E aí, como eu não tinha computador Em casa, é muito triste isso, mas é engraçado Porque a gente quando tá sozinho em casa De madrugada, a gente gosta de fazer umas pesquisas De tipo, sobre coisas, tipo, ah, quantos quilos Será que tem uma baleia, né Tipo são coisas triviais, né, e aí coisas ali também, né? Quem me conhece sabe que eu sou um grande admirador dessa, desses conhecimentos inúteis. E aí, o dono da, da Intalan House era um metaleirão, tá ligado? O cara passava um dia jogando Guitar Flash. E eu ficava feito menino amarelo olhando da janela, né? Ele jogando Guitar Flash e ajudava o máximo. E aí, ele era tão profissional que ele pegava o teclado e virava no nível, tipo, guitarra. Você sabe quando o cabelo é bom em Guitar Flash, quando ele faz grande isso. Coisa. <risos> eu ainda bati o cabelo, balançava o cabelo jogando. Que bom. É, e aí o, e o taleirão lá, pá, não sei o que, e aí eu chegava lá, e eu... Chega com meus humildes de 50 e aí, como eu disse, né, era uma época que eu tava querendo descobrir um pouco das coisas, das artes, assim, da música, só que, né, um gosto muito aleatório de música, né, porque eu não tinha exatamente um gosto meu, né, eu não, não, não tinha como pesquisar, e aí eu ia vendo coisas, né, e aí era era uma época, era o cara deve ter me achado o cara mais aleatório do mundo, velho, que eu chegava assim, tipo, bem caladinho, eu tinha muita vergonha, né, muita vergonha, porque isso é humilhante, inclusive, o cara cobrasse 50 e pra, co... pra baixar uma música. E aí eu chegava, oi velho beleza? Aí ele, fica, sei que? Eu, não, eu queria, queria baixar uma música aí. E aí o cara, Aí ele já abriu o fochado. Qual é a música? Não, é, é Piuí, e Abacaxi do treino da Alegria. Aí o cara,
3: o cara realmente era,
2: era realmente muito profissional.
3: Tem que, falar... Tem que falar bem sério, né?
2: Eu não sei se eu, falo ri... eu, não sei se eu falava rindo assim, ó, e abacaxi, do Treino da Alegria. Poxa aí, pô. Eu tenho uma onda. E era só uma música que podia, né? E aí eu chegava lá, 50 centavos, eu tinha que usar bem, né? E aí eu, ah, acho que eu vou ouvir alguma coisa de, 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 de Treino da Alegria. Porque minha, minha mãe tinha um vinil, entendeu? Treino da Alegria, só que não tinha onde eu ouvir. E aí eu ficava doido porque eu gostava muito essa música, eu eu chegava lá, tipo, e o cara assim, né, antes de tudo, eu queria elogiar o trabalho do cara, que ele nunca me humilhou, ele sempre tratou no profissionalismo como se fosse a coisa mais normal do mundo, ele agora mesmo, trem alegria e botava pra baixar, e aí, claro né, nas vezes que, tipo, tinha pessoas dentro da, da, da house, era pior porque ele botava a música pra ver se tava pegando mesmo <risos> Ele testava, né? É, e aí eu Ana vou trabalhar ainda. Então é. É, é basicamente isso, a rotina era essa. Volta e meia quando eu arrumasse você centavos, eu chegava lá. Opa, é. Me vê aí. Vai uma música ele? Claro, diga aí. É, é 50 Cent é, in the Club. Aí ele... No maior profissionalismo que Deus deu a ele. E aí ele botava lá no meu MP3 e eu subia com a velocidade da luz. Me tocava na minha toca de... Na minha toca secreta pra ninguém ver o que eu tava ouvindo, né? E aí eu sei lá... Enfim, era repleto de várias coisas. E aí eu lembro de uma vez... Essa vez, essa vez foi bem engraçada. E, esse cara... Esse metaleiro subiu no meu conceito mais ainda, né? Porque eu já achava ele bem profissional. Uma vez que ele me defendeu de um bully da Lan House, velho. Foi... Jamais esquecerei esse momento. Porra! Foi, foi muito bonito. Ele chegou lá eu tava lá jogando o meu... GTA San Andreas, primeira missão de novo, pegando a bike, pá. E aí, quando eu saí de uma hora, né? Eu tava jogando há uma hora já. Eita, um Gabiru.
3: É um Gabiru quilate. Não, é tamarineira, né? Tamarineira é assim. <risos>
2: Já na hora de sair, né? O do Metal ó, oh, deu tempo aí. Eu, sei lá, eu perfeitamente. desliguei, tá? Fui saindo. Quando eu fui saindo, chegou um cara assim, ó. Todo, todo malvado, assim.
0: Cheio da má intenção.
2: Me olhou dos pés à cabeça. Esperou levantar e que ele ia sentar na minha máquina, né? Quando ele sentou, ele mandou essa. Nossa! Que cu quente, boy! Que <risos> <risos> vovó, Que cu mais quente! Nossa, eu tinha 13 anos. E aí ele. E uns, uns 30. Era até inapropriado de parar pra pensar assim. Foi pra humilhar mesmo. E aí o metaleiro, assim, ó. Ei! Estendeu a voz assim. Deixa ele de fora. Ele não faz parte disso. Ele não faz parte dessa agazarra. Ele não faz parte disso. Ele não faz parte. <risos> dessa brincadeira, dessa, dessa coisa tóxica que vocês fazem. Entendeu? Eu tô dando uma parafraseada aqui. O metaleiro é aquele
0: soldado bem dos braços Tá ligado? Levando as facadas Pra operar o do meu pai O que eu
2: entendi é que esse
1: cara, esse cara mal faz brincadeira Com todo mundo lá e tem um grupinho dele, né? De brincadeira
2: É, não, exato, exato Ele que, quer dizer que Pablo não, não tava nesse grupo Ele chega aqui, joga e sobe Ele não fala com ninguém, não tem pra que você falar né? Eu tô assim, tô parafraseando, ele falou bem menos do que isso, né? Mas assim, ele com poucas palavras Disse tudo isso E aí o cara...
3: Foi assim que tu se sentiu, né? É,
2: eu me senti protegido Ele falou isso com os olhos, né? É, falou isso com o olhar bye, -bye linguagem corporal, o corpo fala, Pedro. <risos> e aí eu olha assim, cara, é o meu herói, velho. Nunca mais, aí tipo, desde, e aí eu, ele sabia, já que eu baixava Treino da Alegria, essas coisas todas, e mesmo assim, ele não me humilhou. <risos> cara, era incrível, pô. E aí eu, tipo, ele ainda me ajudava. Eu lembro que uma vez que eu fui lá, tipo, eu tava querendo achar uma música, e aí esse foi vergonha demais, velho. Porque eu não sabia o nome da música, eu tive que cantar pra ele. E aí ele... <risos> <risos>
3: Nossa,
2: que vergonha, velho. É, é porque eu, eu tava querendo discos saber qual era de, de Nação Zubi, Chico Sainz, que eu só ouvia falar e não conhecia. E aí, ouvia a música uma vez ou outra, mas eu não sabia o nome, tá ligado? Eu tava querendo saber, quero, quero ouvir. E aí eu, oh, tem uma, como tu baixar uma, uma música aí de Chico Sainz aí pra mim? Ah, cara, tem. Como é? É, qual é a música? Eu, é, é aquela que faz assim, ó. <risos> e aí eu tive tipo, nesse momento. Sabe quando você, tipo, para muito antes do que você deveria, a ponto de você a de você fazer alguma coisa, e aí você pensa, eu devia ter feito já, ou então tipo, eu não, eu não devia estar fazendo isso, eu não devia nem estar aqui, tá ligado? E aí era, a sensação era muito parecida, que eu parava, é mais ou menos assim, aí dá uma pausa, aí... É, é uma, uma cerveja, cerveja antes é, de dar mão, é muito, bom, muito bom, bom. E aí ele, e aí a ele... praeira? Eu... <risos> é, deve ser, sei lá. Aí.
0: <risos> Desceu da mesa, né, Pablo?
2: <risos> é, eu tava imitando o um caranguejo já em cima, da, em cima da, da mesa. E aí, ele... Não, claro, acho que na hora se assim, baixava. Mas enfim, nesse dia ele me protegeu e eu tenho essa memória desse cara sempre no meu coração. É, eu espero nunca, nunca mais ouvir nenhuma notícia que seja ruim dele. Se você souber, você ouvir, que você souber quem é esse cara, que é o Alan House e Jardim, Bras... Jardim Piedade, não me conte nada sobre ele, porque eu gosto de manter essa imagem de herói.
3: Vai que o cara é um serial killer, o pior matador de Janine Piedade, mas é, é, enfim. Esse cara vai ser o personagem da nossa primeira camisa, que todo podcast tem uma camisa, né? Vai ter o metaleiro da Alan House. Vai ser ele com a, com a capa, o cabelão. Justo. É, exatamente. Ele tocando guitarra flash com o teclado ao contrário. Né? É.
0: <risos> Inclusive, eu acho que a, a vida atlética de Pablo pode render um episódio inteiro no
2: futuro, hein? Olha reflete, viu? Meu eu atleta, já tem até o nome e aí... Meu eu atleta
1: se Pablo fosse um personagem de Shonen esse guitarreiro seria o mestre, né? O... É,
2: sem ser ideia ali. com certeza, ele era o verdadeiro guitarreiro. Sabe o que é engraçado? Poucos anos depois, dois, coisa de dois, três anos depois, eu, no ensino médio eu virei um metaleirão. A psicologia deve explicar isso aí. Tinha cabelão camisa de metal, da vez o cara realmente fez um papel de pai pra mim Sem onda,
1: mas em Jojo tem, tem, tem um pouco disso Na parte 4 Ele é bem assim, é um, um cara aleatório Salva a vida do protagonista E o protagonista fica com a aparência dele com o estilo dele, assim. E quem falar mal do estilo dele, ele quebra na porrada, na hora. Que cabelo esquisito, não sei o quê. Você falou o que meu cabelo. Ora, 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 ora. Deixa o cara em coma. Vai pro hospital, na hora.
3: Caramba, vocês falando de Jojo e eu só imaginando que o metalero na verdade, era o Avan e Pablo era o Fly, tá ligado? O Pablo sempre olhava pro céu e via lá o metalero dando chau um pra ele. Não,
2: o cara era meu All Might, o cara era meu guy sensei e o cara.
1: Então, pô, essa história é perfeita pra um shonen É perfeita pra uma criação de personagem do personagem de um shonen Carai, que cara foda, velho. Me defendi, me defendi a House Não ria das minhas preferências musicais É um
2: herói Olha, e o cara fazia o mínimo, tá ligado? Não ri do meu gosto musical Mas enfim
3: É eu, né? É, pode ser. Eu vou contar uma história que é fogo, porque essa história também envolve Pablo. Ei. Ah, Ele. Ele gosta de me incluir nas histórias. É, é, porque você é um amigo próximo. Posso fazer o quê? <risos> um dos meus melhores amigos, um cara que eu confio e um cara que se fode junto comigo, né, né, Né? né? Nos problemas Você mora no meu coração Olha só Eu e Pablo A gente tava estagiando E eu, eu confesso Que eu sempre fui um tipo de cara De que Se eu preciso comprar uma coisa E eu tenho um dinheiro pra essa coisa Eu vou e compro logo Porque eu sei que senão Eu vou acabar gastando com besteira E não vou comprar aquele negócio Então eu prefiro investir logo, né? E eu também Sempre fui muito desleixado Eu nunca, nunca Fui aquele cara Que fica acompanhando O, o, o movimento do cartão de crédito eu, eu, eu e Falcão A gente vai lutar No fim dos tempos Pelo destino da humanidade <risos> A gente é meio oposto nesse, nessa questão São antagônicos Você falar que eu vou, eu vou estar
2: junto nessa briga Ele vai perder porque eu vou estar do teu lado, Bruno Porque eu, eu sou igual
3: <risos> Exato <risos> E aí um dia a gente tinha decidido visitar uma amiga nossa Eu e Pablo, Luna Vamos lá visitar Luna, Pablo? Bora E aí a gente pegou e fez Meu irmão, a gente vai chegar lá sem nada A gente tá estagiando, porra A firma é forte Vamos comprar comida, vamos passar no Habib's Que é um local assim, caro, né? Demanda um investimento ela é uma pessoa especial é uma comida mais
2: de qualidade né Habib, É, é uma exato. comida requintada não né? uma, uma, uma requinta, é, é tipo uma, mini, uma comida é, é, típica né aqui de de a
3: gente come muito né então pega duas pizzas vamos pedir duas pizzas aí. duas pizzas, duas pizzas tu é doido é? a gente vai chegar lá vai ter gente lá bota quatro <risos> quatro não meu parceiro bota aí <risos> bota mais <risos> Beleza. O que pode dar errado? Né? A firma é forte. A gente tá aqui, aqui a gente é estagiário, meu irmão. Uxe, mandou fazer. <risos> E fomos pra fila pagar, né? Aí chega lá, devagarzinho, tira a carteira, passa o meu cartão. Minha era um cartão de painho. Nada. Paga aí, Pablo. Tentou não. Chegar em casa, eu resolvo sair contigo. Aí, Pablo passa. Nada. É Pablo, tire uma pizza. posso pode... Possa uma menos. Passa lá. Tava desmembrando o seu pedido. É, foi tipo, retirando do carrinho. Aí, nada. Aí, uma só pizza. Nada. Aí, a gente. E, tira a calabresa. Tira a calabresa. E agora? E agora? É uma menina. E não tem como cancelar, não. Vai ter que chamar o gerente, aí lá vai, a gente. Vergonha do caramba. E com fome, né? A gente tinha ido pra faculdade Da faculdade pro estágio Do estágio pro habibis, que é Pra ter um, um, uma alimentação decente Nada Aí chega lá o cara com a cara, velho O cara ia, ia devorar a gente a qualquer momento De raiva Aí ele cancela lá o pedido E beleza, aí lá vai Eu e Pablo voltando Dois fracassados na rua Com <risos> a cabeça baixa Não compramos a pizza Aí Pablo bota assim no bolso Aí acha, sei lá Parece que era 4 reais Ou era 5 reais Eu não lembro muito bem Ele falou Vamos voltar pra comprar com a Tisfi a gente... Bora A gente de volta tá a mulher lá Parada assim Aí Pablo. Me dê quatro esfirras E um bocado de moeda No balcão E aí a gente comeu As quatro esfirras E é essa A, a, a conclusão da história Só Só interessante O comecinho <risos> o, o nosso fracasso Eu tenho mais histórias Mas eu quero contar A salteada Então vamos ver Quem é o próximo aí. Eu acredito Que eu... o próximo é Felipe Eita eu, eu tô ansioso Pra contar a sua história tá <risos> Olha
4: Tá certo Então tá certo Ok A gente fez faculdade junto E nessa época eu estava estagiando na biblioteca Então eu tinha grana E Falcão, eu acho que ele, ele tem que esperar um tempo pra ele trabalhar Ele tem um certo horário Então a gente almoçava junto Então um certo dia a gente foi no self E fomos lá comer Só que o self-service era aquele sem balança Você paga um valor e pode colocar o que quiser lá Só que o Falcão o quê? Ele pensou, não, eu tô de dieta Se eu, comer, se eu só comer esse só salada seria mais barato. Nossa. Aí ele foi fazer isso, montou um prato dele cheio de é, folhas saladas. Olha que luxo. E uma carnezinha. Só que, e ele pediu ao, ao senhor lá se tinha alguma máquina para poder pesar, porque antes naquele estabelecimento era o, o preço era o peso. Aí ele foi lá, foi atrás, foi numa sala atrás pegar ele, todo emboerado, a máquina assim para pesar, Emboerado tirando as aranhas, e pro tipo, seuzinho. Ele colocou, então ele colocou o prato dele lá, só com O é só? Só com folha, salada tomate e deu uma escada do que tem peso. <risos> <risos> Era o que? Era 10 reais. A minha, o meu prato cheio de é, purê batata, é, arroz, feijão, várias carnes. Era o que? 10 reais. É o de Falcão deu 12. Só de salado e uma carnezinha. Ele ainda fez. Não, não, não. Agora eu quero outra.
1: Isso é mesmo que matar o coitado. <risos>
4: O seuzinho ele teve que tirar, era pesada a máquina, toda suja do canto.
0: Felipe, você está errado, você está dramatizando. De forma incoerente O que aconteceu de verdade
2: Eita Eu não vou
0: nem falar com o Felipe agora F F sai, sai da minha frente Sai da minha
1: frente <risos> Tá chateado já Agora
0: eu tô falando com o Pablo Com o Bruno E
1: com o Pedro <risos>
0: Sabe quando vocês vão No, 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 no Shopping Boa Vista na, Naquele restaurante de comida Que tem comida chinesa e japonesa Que são duas balanças Uma do lado da outra Conheço, conheço Que tem tipo O preço da comida chinesa Que é diferente do preço Da comida japonesa Era assim, porra Tava uma balança Do lado da outra Aí chega o Felipe né, E mas não era uma do lado da outra, Felipe. Não, não. Ele <risos> não utilizava, porque tinha uma
3: placa lá dizendo que ele utilizava. Tá vendo aí a sua, a sua história? Ei, ei, peraí, 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 peraí. Eu utilizo essa balança. Tinha uma placa exatamente escrito eu utilizo essa balança e uma seta balança era... A gente chegou lá,
0: eu entrei no restaurante, 12 reais sem balança, né? É, mas tem como colocar com peso? Tem é a, a, aquela balança ali, do lado.
4: Não, 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 Alice, não, eu posso fazer por você, eu acho que dá. <risos> aí ela chamou os seus unhos e lixo, ele foi lá pecado. Pecado. Oxe, que bicho mentiroso. Agora você pode ter sua Nossa. vingança aí, agora, rapaz. Vingança, não, isso é defesa.
1: Como o
0: próprio Hell falou, ele era da galera que já tinha conseguido um estágio na biblioteca da faculdade, né? E aí ele tava todo estribado. é. Além dele receber o. Isso Ai,
2: tudo roubando o ferro revista. É <risos>
0: Ele já tava recebendo um salário que não ia pra mensalidade. Porque eu tava trabalhando, né? Mas 100% era só pra mensalidade de uma faculdade. que aumentava 30% a cada semestre, diga-se
4: de passagem. É, e se você trabalhasse lá naquela faculdade, ela pegava mensalidade por fora. Era uma bolsa, você ganhava uma bolsa de estudos. Os escravos do novo milênio. Então, Felipe nunca foi uma pessoa que é com Sim. Felipe é a pessoa que
0: eu conheço que mais compartilhou na história aquele meme de Carolina Ferraz gritando: Sorri, rica! Eu Sim, isso. eu me sinto representada.
4: Pronto, isso é Felipe, a pessoa que comprou um PS4 antes de todo mundo. Pedro tinha antes, não? Ah, não, foi, 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 foi. E comprou caro.
0: O meu golpe final ainda não é esse. Felipe, ele era deixar, se deixava levar muito facilmente pela palavra dos outros e ele sempre foi Maria vai com as outras, principalmente em relação à moda.
4: A moda? Eita!
3: Delice. Deixa o cara contar a história dele. Você
0: lembra de um colar, Felipe, que tu tinha? Que era basicamente
4: umas uma lantejoulas, umas bijuterias. Tu lembra? Não era bijuteria, não. Era bonito. Era shorovoski. Era bonito pra cacete. 80 reais, meu filho. Puta que pariu, Felipe. 100 reais na, no, na pulseira. Eu tô chocado.
0: Ainda tem, caralho, ainda tem a pulseira. Que era de, que era de elástico.
4: Que tu quebrou, que tu. Não era
0: laço, não. Eu estou chocado. A tua pulseira de borrachinha torou, Felipe. saiu
4: pegando pelo chão, Felipe. Olha só que safado. Era bonito, Focão. Era bonito.
0: Felipe tava à frente do tempo dele porque ele já era besta pela internet com distanciamento social.
4: Olha, eu nunca falei que eu não fui besta. Sempre fui. Mas não no caso desse caso. Sem numa pulseira. Meu
0: irmão, velho. E a gente tá falando de quatro fotos atrás. Eu, eu tava juntando dinheiro pra tirar uma, um jogo conjunto de foto 3x4 pra colocar na carteira de <risos> <risos> Desculpe,
2: Desculpe se eu sou privilegiado. O Felipe foi uma vez na Supercom, viu uma pulseira de Bleach e falou... Quanto é isso aqui. Aí o cara ia falar: não me diga. Ah, 100 reais na mesa.
4: Eu nunca fui, eu nunca fui numa convenção de anime, tu acredita?
2: Ainda bem que tu ia estar. Tá, e a falência.
1: Tu já é assim, sem exposição direta. Imagine com. É. é, é. <risos> com incentivo. Meu Deus.
2: Felipe passa na conta Boa Vista e compra um anel de pouco a 10 conto. <risos> Felipe vai na conta Boa Vista e faz tatuagem toda vez que oferecem a ele. E bota pico. <risos>
3: E compra a bijuteria dos caras do reggae que usa o genjutsu. Você olhar no olho deles, você compra. <risos> genjutsu. <risos> você trava, filha. Ah, não. Que
4: exagero, gente. Nossa
2: senhora. É, ele volta aparecendo um amor ali, de tanta pulseira do reggae.
0: Eu tava com o Felipe e com o Pedro na primeira vez que a gente foi naquela loja e eu tava um aquele meu anel de caveira que eu comprei a 25 conto de aço inoxidável.
4: Mas, Falcão, tu, pench... tu já pechichou é pressão lá de 20 centavos. Não,
3: quero 15 pro PCC. Deixa eu contar uma história aqui rapidinha de pichichar, só porque eu lembrei, aí se encaixar, vocês encaixam. Mas a gente tem um amigo, chama Adelso, que ele é pirangueiro nível Falcão, assim. <risos> Vai ser eu e Pablo contra Falcão e Adelson no final dos tempos. E aí é, A gente foi pra praia, né? E tem os caras que ficam vendendo óculos de, de sol, tá ligado? Aí o cara passou com duas, duas grades assim de óculos, o cara tudo se fudendo todinho assim, carregando, né? Aí Adelson chamou o cara. Vem cá. Aí o cara pegou e chegou perto dele assim, aí ele. Quanto é que é o óculos? Aí o cara falou, é 35. Aí a Adelso, tem como fazer por 5? <risos> na hora, Bulacha tava com a gente Bulacha gritou Adel, se esse bicho dá um pau em tu, agora eu vou ajudar ele Bicho desaforado do caralho O cara se fudendo todinho, carregando um peso Ele quer um desconto de quase 90% Na mercadoria do cara ele tava, comendo, ele tava jogando alto, né? O cara comprava Bulacha é uma figura carismática demais Aí ele comprou o óculos com as panelas <risos> Não, o cara mandou ele se fuder e saiu rindo permuta, né? Óculos por panela tu faz
1: rola aí Ah, seus pobres <risos> Aí pegou os óculos pirata dele e Esse foi embora Esse
3: é
2: Adelton. leva essa Cuspizeira aqui <risos> Eu tenho uma história de falta de grana que é engraçada. Foi recente Bom, carnaval de 2018, né? Estávamos lá, era um dos últimos dias de carnaval e eu estava, nós todos, né? Eu, estava eu, minha namorada Tanite, estava Ada, uma amiga nossa, e estávamos... Estava lá com Ada e com o Leon. Puta merda. <risos> é, eu, eu chamo ela de Ada Wong também. Eida, né? Biozard. Mas, enfim... É... <risos>
1: grande jogo, Biozard
2: 4. <risos> Ai, vamos lá. Completamente exausto. Né, por conta do dia, tenha tinha sido extremamente cansativo, né? Quem, quem já foi pra carnaval em Olinda sabe, né? E aí a gente tava tipo, vermelha, namorada, namorada, na tá né? A gente não tinha como pagar, aliás, tinha, né? <risos> a gente juntando nosso, nosso dinheiro, só tínhamos 15 reais, né? Pra vida e pra morte. Que era basicamente a passagem de cada um, né? Pra, pra voltar de ônibus. E a gente tava lá, né? Nessa vida, o celular, tipo, uma bateria de 10%, e aí, né? Esperando o ônibus vir, e aí, toda vez que vinha alguma coisa que era, tipo, mera lembrava um ônibus, todo mundo que tava na parada subia, embolotava e e ia todo mundo embora assim, sabe? Numa casa, naquela, tipo aqueles trem de ano, assim, Cara. e um engarrafamento enorme, e aí, é nesse momento que você começa a repensar, né? Meu Deus, por que eu vim pra aquilo? Será que carnaval vale a pena, tanto a pena assim? Pablo, 15 reais era pra cada ou era a soma dos valores de vocês três? Não, era a soma dos valores, você está querendo demais né? era a soma dos valores. E aí, ah, beleza, não, mas a gente espera o nosso, né? E aí começou a, a tarde, disso, já tá Estava ficando bem escuro já, já era noite ele tava ali na parte de trás, perto da ponte, né? Aquele giratório ali que vai pra Jardim Brasil, enfim, quem conhece o Alinda sabe. Estávamos lá esperando na frente do, do fórum, né? Inclusive onde minha irmã se casou lindamente. E aí, eu, eu estava lá, né? Eu te, ah, meu Deus, e a gente tava rindo, meu Deus, cacacá, o que a gente vai fazer? E a gente, por acaso, assim, por ironia do destino, estávamos vendo o aplicativo do, do 99, né? Do, acho que era, era 99 Pop. Vendo assim, ah, vai que dá uma doida assim, ou dá um bug, e a gente pega um preço mais barato, né? <risos> Ninguém tava podendo mais usar cartão nenhum e só tava com dinheiro, enfim. E aí tava lá, né? Tipo, ah, pá, Uber dando 90 reais, 70, Nossa. 80, 90. E aí, opa, que beleza! Um, num trajeto que normalmente custaria 20 reais, né? Aí ficou lá tempo que só a miséria. Aí passou um ano que a gente precisava pegar, mas tava tão impossível, tava simplesmente estava então, impossível. Olha, eu sou um cara que eu sou formado no metrô de Jona antes da reforma. E, enfim, né? Eu, eu, tipo, sempre acostumado a pegar o, o, o Circular com a Boa Vista, enfim, né? E diversos ônibus que, que iam lotados, tipo, desde da base. Era impossível, você podia ser o primeiro da, da parada. As pessoas entravam pela janela, assim, Parecia um ataque de Guerra Mundial Z, né? E aí, estávamos lá, em um determinado momento, aparece uma notificação milagrosa. A gente olha o endereço que a gente tinha colocado. Exatamente o mesmo endereço, 15 reais. Exatamente o valor que a gente tava precisando. E aí, x. Deus... Agora, Porra! Eu, eu botei tanto pídeo, com tanta força que o meu dedo quase varou o celular. Né? <risos> e aí, eu fiquei olhando, por favor, aceita. E aí, tipo, aceitou, né? E aí, ó, eu tava... Refém da minha bateria que tava acabando e o trânsito tava muito grande e o cara tava, tipo, uma distância considerável, né? Porque tava um engarrafamento, filha da puta. E aí. mas meu Deus. E a gente foi atrás, né? Lógico, né? Todo mundo tava de fantasia. Eu tava fantasiado de Beatrix Kiddo, inclusive. E aí, é, eu. Tá correndo assim, meu Deus. A gente vai ter que pegar, vai ser incrível. Correndo, 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 correndo. Entramos aí. Graças a Deus, nossa. Aí o cavalo já ligou ar-condicionado. a Gente, meu Deus, que maravilha. Olha, isso aqui é mordomia, porra. A gente. Isso aqui é vida. Isso aqui é que é vida, eu pertenço aqui. Sim, um dia eu sofri, não lembro mais. Um dia eu sofri, não lembro, não sei mais nada. Se foi pobre. É, um dia se foi pobre, não me lembro. E aí, <risos> estava lá no 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 Uber, a gente comemorando, nossa, como é bom descansar. É, não sei o que, a gente tava até tirando onda assim com com o seu Zé, né? Que tava lá na de o Uber, não, humilhando ele, mas tá assim, é, ah, seu Zé, fazer o que, né? Às vezes é bom demais para ter uma mordominhazinha dessa, ele ah, sei lá, sei lá, lá, enfim, foda-se. Ele pra casa. <risos> Cinco estrelas. <risos> e a gente, ah, oh, que vida boa. Essa galera é se fudendo. Que bom, que bom que a gente tá aqui. E aí, em determinado momento, ai meu Deus, a gente percebeu que o cara, o rapaz tava fazendo um caminho um pouco diferente do que a gente costuma fazer na nossa rota, né? E aí a gente, ah, olha só, ele deve estar tá pegando um atalho, né? Porque tá um trânsito da gota, porque justamente deu barato, né? Enfim. E aí começou o caminho meio escuro, eu tava começar a desconhecer onde eu tava entrando. E aí eu falando, ó, oh, <coughs> então, aqui aqui já é, eu jogando verde, né? Aqui é, é perto da rua, é amigo, como é que é aqui? Aí o cara... Não, isso aqui é... Isso aqui é ouro preto, meu amigo. Aí eu... Como é? Como é a história? <risos> não, não. isso aqui é ouro preto, eu tô, tô cortando aqui pro... Pro Jane Brasil, né, não sei o quê. Então é que... É porque tá indo pro lugar bem diferente, né? Porque a gente vai pra Tabarineira, Tabarineira. Aí o cara... Não, aqui tem dizendo da Tabarineira, não. Aqui tem dizendo aqui, ó. E ele pegou assim, puxou, né? Era um o endereço, um endereço em ouro preto. Puta ah, merda. Nossa. Que por incrível que pareça, por incrível que pareça, era o mesmo nome da rua e o mesmo número que eu tinha colocado. Tipo, nunca tinha acontecido, nunca tinha acontecido isso na minha vida. De qualquer endereço. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu clicando e aí, tipo, ai, bateu um banho de água fria, meu moço. Meu Deus. A ah, bolsa lá já tava, já foi pro caralho. O meu já tinha descarregado. Acho que o delas ainda tava, tinha um pouquinho de bateria, mas enfim, eu já tava desesperado. Ninguém tinha um tostão. Meu Deus, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Meu Deus. É o seu, veja, veja bem, eu vou, eu, 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 a minha é me ignorando, eu sou um micróbio, primeiramente, eu sou um lixo humano,
4: que isso,
2: <risos> eu sou um australopterno. tenha piedade de mim, né, peço perdão, se fui arrogante em algum momento, alguma coisa, peço perdão por tudo que fiz errado na minha vida, mas é que eu juro por Deus. Pelo bom Deus que está sobre esse céu maravilhoso Tamar Eu botei Tamarineira Pablo virou Marcos Antônio, <risos> velho. <véi. risos> Te peço perdão, Deus senhor, Mas uma vez bem... E aí eu... Por favor, amigo Eu não eu, eu moro em Ouro Preto, entendeu? A gente não mora em Ouro Preto A gente bota, eu, eu, com o meu cérebro de Australopiteco de, de hominídeo Eu botei, sem querer, errado <risos> Ah, ele olhou assim, puta que pariu. <risos> ele não falou puta que pariu. Ele olhou assim <risos> e eu, meu amigo, eu, 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 deixa a gente aqui pelo menos que tá em quanto aí já? Tá em quanto? É, tá, tá em dez reais aqui. Ai, meu Deus. Dez
1: reais da situação era fortuna.
2: É, é, eu quase dois terços do, do do da grana. E aí o cara, ah, deu aquela respirada funda de Uber cansado. Vocês vão pra onde? Aí eu, a gente vai pra tamarineira, a gente junta ali da, da feijaraca.
1: Tava com o rosto molhado de suor, lágrima que cal... Tava
2: tá, chorando com essa porra. Eu tava entrando no, proto no modo fudeu. Porque assim, quem me conhece sabe que eu já, já passei por muitas situações parecidas, inclusive com ônibus, né? Muitas vezes eu não tinha dinheiro pra ir pra escola, e aí eu tentava barganhar ali com o cara. Nossa, cara. um cobrador, uma, uma ida, ou então tipo... Eu... Essa era a pior, porque eu fingia surpresa, tá ligado? Eu chegava assim, cobrar, botava o vem, e aí... Eu... <risos>
3: Nossa, não, eu não sabia,
2: eu ia fazendo isso pegando quatro mil por dia, eu fingia as duas vezes pra ir e as duas pra voltar, até, até um ponto começaram a me reconhecer e eu tive que mudar de tato. mas enfim, eu entrei nesse modo de autodefesa, né, de, auto -defesa, né, de, de tipo, por favor, o que é que eu faço? E aí o cara tipo, ah, não, não, eu, eu levo vocês lá, que eu moro perto eu já vou querendo largar mesmo, mas eu levo vocês lá, eu... Muito obrigado, Deus abençoe. Ou alma caridosa, ou homem abençoado. <risos> Leve, Senhor, esse homem aos portões do Éden. E aí, é... Não, só sei que, tipo, a gente foi voltando no caminho. Foi fazendo
1: assim. a massagem no, no ombro dele até
2: chegar em casa. Eu tava, querendo ser o, eu tava querendo ser o comediante pessoal desse bicho. Eu tava querendo fazer a, o dia dele, <risos> velho. Querendo fazer de tudo pra ele sair com a... Nossa, que viagem incrível. E,
0: Pablo, só lembrando, tu, nesse momento, tu tava num traje amarelo, né? Uma, uma peça única de
2: roupa, de peruca, é né? Exato. Não, não, é... é Exato, é de peruca e espada.
3: Nossa, que cena! Por isso que ele levou <risos> um homem armado, né? <risos>
0: e olha que, que Bruno nem está falando da katana, hein?
2: <risos> ele foi levando, aí eu tava querendo fazer a viagem ser a mais agradável possível, assim, pro cara, assim, né? Então tava tentando de tudo. Eu tava ali no meu limite, assim, jogando todas as cartas para ver se o cara pisga algum. Porque ele já tava de saco cheio no final das contas, né? Tá meio bêbado, enfim. E aí ele. <risos> tem um momento né? eu falo, não, seu Zé, não sei o que, é complicado, né? Mas e aí, como é que o senhor tá nesse carnaval? O senhor vai parar, não sei o que, ele... Ah, eu tô pensando em dar uma folguinha, né? Tipo, é, é verdade, né? Dar uma folguinha boa, dar uma foliazinha, dá uma brincada. Ele falou: é porque tem um Zubi aí que não para, não, né? Com uns amigos aí, aí eu, ah, é complicado, né? Eu tô falando assim, que tem um amigo que é, que é crente, e aí ele não para no carnaval. Eu, ah, seu Zé, isso aí... Meu Deus, já, já é crente, né, seu Zé? Aí já sabe que o cara não sabe aproveitar, sabe curtir. Começa a falar, é ah, fazer o um quê? Enquanto ele tá lá. Não, assim, eu, eu não, não aloprei no meu modo insano, mas eu falo, é, né? eu tava querendo fazer o cara massageando o ego do cara. É, fazer o um quê? é eu curti um pouquinho, uma cervejinha, né? Não é muito trouxa, ficar <risos> indo aí e indo ir pra igreja, meu sei Deus. lá. Aí, ai, ai, velho, o cara. Aí o cara, é, mas é que eu sou evangélico também. Aí é. Eu... <risos> Eu não tava querendo humilhá-lo, Lolo, humilhar o amigo dele por ser evangélico, não é essa questão. O cara podia falar que, que era ateu, é, não, meu amigo não, não vai porque ele é ateu, essa porra de não acreditar em Deus, isso é só, isso é tudo. Vai tudo queimar no, no mármore do inferno. Ele podia falar qualquer coisa, né? Eu tu queria era a simpatia dele. Qualquer coisa, o cara podia falar que ele era destro, canhoto, eu ia falar mal de alguma coisa. O cara
1: podia sacar todo jeito que eu ia levantar, né?
2: <risos> é, exatamente. E aí, ele... Não, eu sou também. Aí, tinh, bateu na minha cabeça. eu chego, travei, dois segundos. Eu, não, eu comecei a imaginar, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Eu tô arrasa, acabando com minhas chances, velho. De voltar pra casa. Aí eu tipo, oh, senhor, me
3: desculpe.
2: puxa a camisa assim, bate em mim. <risos> eu sou um merda. Eu sou um micróbio. Eu sou uma bactéria. Eu sou, eu sou um germe. Eu sou tudo que presta presta. Eu comecei um caminho todo, eu vim me martirizando até o cara chegar aqui. Eu tava só tentando fazer o senhor rir, eu sou uma faça, sou uma piada, eu tenho um problema em casa. Aí eu comecei a, <risos> comecei a, a, a me descascar no do cara, assim. O cara era tão gente boa, Então o cara era tão elevado, né, que o cara não, 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 se preocupe não, tá tudo bem, me levou na na tranquila. Cara, era um gênio, um beijo pra esse, pra esse anjo, não, não lembro o nome dele, eu não gravei o nome dele, mas um beijo pra você aí que é pop Onde seu Zé estiver, você mora no coração de Pablo. Você mora. Você e o metaleiro, vocês pra mim tem o mesmo patamar. <risos> deu 5
1: estrelas, deu... deixou a opinião lá, o review Eu dele. Eu abri
2: a programação aqui do, 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 do pobre pra fazer 10 estrelas pra ele. Criei mais 5. <risos> 10 estrelas. Cinco, o máximo é 5, deu 10. É, programei pra criar 10.
0: eu acho que a gente não tocou nem na superfície do que o, o dinheiro representou pra gente na, durante a vida, né? O que, que a gente passou, a quantidade de esfirras que a gente comeu ou que não comeu, né, por falta de dinheiro.
2: É, e, e lembrando aqui... Inclusive, duas coisas. Né? Primeiro, lembrando que a faculdade que a gente estudou cobrava 30 reais por, por segunda chamada, que eu nunca vi isso. Você já faltou por algum motivo ruim. Chico, quanto é que cobrava lá na da gente, Felipe? Não era 50, não. Era por aí. É. Eu acho um absurdo isso. Deixei aqui meu, meu, meu protesto, mas enfim. Porque você já se fudeu perdendo a prova. Não foi porque você quis, né? Enfim, você já se fudeu porque você vai ter que passar mais tempo em pra, geral, aquela, né? pra aquela... geral, né? É, exato. Não, tipo, e só lembrando a, a todo mundo que essas não são histórias, tipo, claro que todo mundo tem histórias muito piores, né? Tem uns horríveis, história horrível que ninguém, ninguém vai rir. É, com certeza, pelo amor de Deus. A gente não tá querendo dizer que. É,
3: a gente não contou, é mais pesada, né? É,
0: e, e a gente também não tá querendo se colocar em um pedestal dizendo, meu Deus, nós, como nós viemos de um passado humilde, pipipipopopó popopó. É, não, tipo, a intenção não é essa, é só contar histórias engraçadas. A intenção é só tirar onda com o Felipe por ter comprado uma pulseira
3: de 200 reais. Não vamos esquecer disso. <risos> Ei, eu vi a pulseira, a pulseira que o Ryu usava. Não foi 200 reais, não. Isso é um pompom, Felipe. É, um pompom. Eu tenho um pompom desse igualzinho. Isso é a pulseira do Ryu do
0: Street Fighter. O cara comprou num atacado dos presentes e vendeu pra tu, velho.
2: Ô, Bruno, essa é, a, essa é a pulseira da palma budista de 2 centavos. <risos>
1: a pulseira de quê? De, daquele filme Kung Fu. Ah.
0: Eu espero que você que esteja ouvindo tenha gostado desse episódio, tanto quanto a gente gostou de gravar ele. Eu espero que você esteja gostando dessa, dessa empreitada da gente, né? De expor e dar nossa cara a tapa para o mundo. E se você estiver gostando, não deixa de espalhar a palavra, né? Eu tenho certeza que tem mais pessoas que, que possam estar ouvindo que das duas uma. Ou que nunca faria isso e ajudaria a gente a tirar onda de Felipe. <risos> Ou que seria outro Felipe nesse mundão de Deus, né? Então, se você conhece outro Felipe, manda esse... Manda esse episódio pra ele. E cobra, e cobra 20 reais. <risos> Depois dessa frase, eu senti que você é o nosso perbial. <risos> então, vamos lá. Posso encerrar, pessoal? Uhum.
2: Sim, por favor.
0: Espero que vocês tenham gostado novamente. A gente se vê no próximo episódio. A gente se ouve, na verdade, porque você não está nos vendo. E é isso. Até, até, até
2: já, já, gente. Tchau. Até mais. Até a próxima. Iu!